0: Ouça agora uma mensagem de Deus para o seu coração Deus Para o seu coração para ele toda honra e toda glória. Amém, Jesus. Saudamos a todos com a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus. Você pode se assentar. E deixa a sua Bíblia no livro aberta no livro de Eclesiastes, o capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Irmãos, nós vivemos em um tempo desafiador e cheio de incertezas quanto ao futuro do mundo. Mas uma coisa é certa, Deus nos escolheu para vivermos esse tempo, para vivermos nessa geração. A instantes nós somos desafiados aqui, O Senhor tem dado vitória Eu gosto do que o Salmo 24,6 diz Esta é a geração daqueles que buscam da, Daqueles que buscam A tua face, ó Deus De Jacó E nós devemos ser essa geração Que busca a face do Senhor Profetize para quem está do seu lado Se você puder, com cuidado Você faz parte da geração Que busca o Senhor Amém? O sábio vai nos dizer, Eclesiastes capítulo 3 Nós vamos ler dos versículos de 1 a 8 Diz o seguinte Eclesiastes 3 Para tudo há uma ocasião certa Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu Tempo de nascer e tempo de morrer Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou Tempo de matar e tempo de curar Tempo de derrubar e tempo de construir Tempo de chorar e tempo de rir Tempo de prantear e tempo de dançar Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las Tempo de abraçar e tempo de se conter Tempo de procurar e tempo de desistir Tempo de guardar e tempo de jogar fora Tempo de rasgar e tempo de costurar Tempo de calar e tempo de falar Tempo de amar e tempo de odiar Tempo de lutar e tempo de viver em paz Amém Os tempos da nossa vida, eles precisam ser discernidos E nós precisamos ser assertivos quanto a direção que Deus tem para as nossas vidas Lá em Crônicas, capítulo 1, capítulo 12, versículo 32, primeira Crônicas Diz assim sobre os homens da tribo de Sacá dos filhos de sacar destros nas ciências dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. Diz assim, duzentos de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. Homens que sabiam o tempo que viviam e o que deveria ser feito. Então, se Deus nos escolheu para esse tempo, para essa geração, Deus tem um plano que é perfeito para mim e para você ele tem uma direção amorosa para todos os seus filhos, nunca esqueça essa frase tem me perseguido, Deus é bom e ele sabe amar, irmãos e nesses tempos eu tenho feito algo constantemente lá em casa, muitas vezes as pessoas vêm me falar sobre as notícias do mundo, as estatísticas, as notícias políticas da economia e eu chego em casa lá na sala pego lá e coloco no YouTube, e coloco lá a música repetidamente, tu és um bom pai, é quem tu és, és perfeito em tudo que faz, eu sou amado por ti, e boto outra versão de outro cantor, e boto outra versão de outro cantor, toda noite eu boto isso, enquanto as pessoas vêm dizer notícias, confrontadoras, eu coloco a verdade sobre o meu pai, ele é bom, ele sabe me amar, eu sou um filho amado dele, e Ele é perfeito em tudo o que Ele faz se nós estamos vivendo na terra no ano de 2021 Ele sabe porque eu e porque você estamos nesse tempo, e é sobre essa verdade, sobre o amor de Deus que eu firmo a minha vida a minha esperança e o meu futuro, Salmo 136 diz assim deem graças ao Senhor porque Ele é bom o Seu amor dura para sempre Dêem graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Senhor dos senhores, o seu amor dura para sempre. Ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre. Davi participou de inúmeras guerras e perigos. Mas ali, em meio àquelas guerras, em meio a lanças, a flechas passando, espadas... Ali era o lugar mais seguro para ele. Lá no, no 2 Samuel 11, nos mostra o que aconteceu com ele quando ele errou o tempo, porque o versículo 1 de 2 Samuel 11 diz: Na primavera, época em que os reis saíram para a guerra, Davi enviou para a batalha Joab com seus oficiais. Ou seja, no tempo que Davi deveria sair, como sempre ele fez, ficou em casa, assistindo lá sua Netflix, e a gente sabe o que aconteceu. A destruição que foi em o rei errar o tempo. E quando ele estava na batalha, era o lugar mais seguro. Porque isso se chama convergência. É quando você vive a sua identidade, quem você é. E você faz aquilo para o qual você nasceu. É como quando você vê um leão na savana. Ali ele é o rei da floresta. Ele está na convergência. Quando você vê uma águia voando, ali ele está na sua zona de convergência, essa igreja também entrou em uma zona de convergência, eu me lembro, eu não estava aqui na igreja, mas eu não me lembro se era um dia de terça-feira, ou era quarta, mas era noite, e aí ligou o Yuri para mim, e aí, man? aí eu disse, pois não, meu querido, aí ele fez, tem uma bombástica para você, isso que foi, aí ele contou a história, né? compartilhou do que estava acontecendo, né? e naquela noite, tinha uma pessoa perto de mim, próxima e disse assim, pastor Pedro não vai conseguir, com essa, com isso estudo que está acontecendo vai ser um fracasso, de manhã fazia muitos anos que eu não falava com o pastor, muitos anos, eu não sei, 5, 6, 7 eu não me lembro, mas eu liguei para ele logo de manhã, sabe quem é pastor? Sou eu, Lucas, ele sei o Senhor está entrando na sua zona de convergência. Esse tempo todinho, Deus lhe preparou para agora. Não vai faltar nada. Agora é que vai vir o tempo de, de prosperidade. Porque você vai estar no lugar, como mesmo ele já compartilhou. Era, era difícil, talvez, de sair. Não que alguém nesse, nesse, nessa situação seja inimigo. Mas, muitas vezes, são os nossos inimigos que nos promovem. Às vezes, a gente não consegue sair do lugar. E vem uma afronta, vem um inimigo Ele leva você justamente para o lugar que, você, que Deus quer para você na sua vida E aquilo que muitas vezes você parece que é uma perseguição Que está dando tudo errado E Deus está dizendo, eu vou colocar você no lugar certo Para você ser quem você deve ser Isso é convergência E quando você chega no lugar certo As coisas acontecem de maneira tão rápida, sobrenatural Como tem acontecido aqui, eu gosto do que o Mike Murdoch diz, ele diz, o centro da vontade de Deus, não é um lugar, o centro da vontade de Deus é uma atitude e se chama obediência quem andar na vontade de Deus, viva sob a obediência do eterno, sob a palavra do eterno, e Davi deveria estar na guerra por quê? porque um rei deve estar na guerra um rei de verdade Sempre vai à frente do seu exército E essa noite, BK Tenha coragem, porque o nosso general é Cristo E ele está à nossa frente, amém? Onde estão os corajosos aqui? Tem um escritor, um pensador economista Chamado Nassim Taleb Ele diz, ele tem uma, uma frase no meio econômico No meio dos traders Que ele diz, skin in the game Ou seja, é arriscando a própria pele E ele diz assim não me diga o que você pensa, me mostre o seu portfólio. Ele diz assim, não me diga as conjecturas econômicas da bolsa ou dos investimentos. Ele diz, abra sua carteira e me mostre o que você está investindo. É isso que vale para mim. Ele está dizendo, homens têm que mostrar aquilo que eles arriscam a vida, aquilo que ele arrisca a pele. E quando você começa a pesquisar sobre as sociedades antigas, elas sempre foram administradas por homens que corriam riscos e não por homens que transferem os riscos se tinha guerra, um rei era sempre o primeiro por isso, nunca confie em homens que não arriscam a sua pele se você ler a história, você vai ver homens como os imperadores Juliano, Júlio César Napoleão, Alexandre o Grande que sempre assumiram a sua posição na linha de frente da batalha Inclusive o imperador Juliano foi assado, achado com a lança no peito, porque nem armadura ele queria usar. Ele ia na frente e não usava nem armadura. Relatos que Constantino recebeu uma oferta de acordo, caso se rendesse. Mas ele disse assim, essa negociação não é para reis de respeito. Reis de respeito não se rendem. Menos de um terço dos imperadores romanos morreram na cama. E pouquíssimos de envelhece. Imperadores sempre andaram. Na frente da guerra. Arriscando a sua própria pele. Irmãos nessa noite. Não se acovardem. Essa noite é a noite de Deus. Dizer para mim e para você. Coragem igreja. Coragem. É tempo de avançar. É tempo de nós tomarmos. A nossa posição de reis. E de sacerdotes. Um dos valentes de Davi. Eleazar, 2 Samuel 23, 9 e 10, diz assim. Depois dele, Eleazar, filho do a, Auita Dodô. Diz assim, ele era um dos três principais guerreiros. E esteve com Davi, quando os filisteus se reuniram em paz da mim para a batalha. Aí diz assim o texto. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição. E feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. O tempo em que vivemos exige de nós coragem e bravura. Enquanto muitos israelitas no texto recuam, enquanto muitos israelitas abre aspas, do nosso tempo atual recuam, Deus espera de alguém que mantenha a sua posição. Deus espera de homens e mulheres de coragem que digam assim: Vou manter minha posição, pois o Senhor concederá, conforme o texto, uma grande vitória para o seu povo. E onde estão os valentes aqui que não soltarão a espada, ainda que a mão fique dormente, ainda que a espada se grude na mão? Mantenha sua posição Como aconteceu com Eleazar Coragem, meus irmãos Nós somos guerreiros de Deus Nós estamos do lado do vencedor Neemias 6:9 vai dizer assim Neemias diz Estavam todos tentando intimidar-nos Pensando, eles serão enfraquecidos E não concluirão a obra Eu, porém, orei Neemias orou assim Agora, fortalece as minhas Irmãos, irmãos, nós vamos terminar esse complexo. Nós vamos terminar a escola. Nós vamos terminar a universidade. Nós vamos adquirir os terrenos tudinho ali por perto. Nós vamos construir outras igrejas para a expansão do reino de Deus. Nós vamos ver Maceió rendido aos pés de Jesus. E não tentem nos intimidar, porque, como Neemias, nós iremos concluir toda a obra. E qual é a nossa oração nessa noite? Senhor, fortalece as nossas mãos. Mas quantos de nós estão dispostos a sair das arquibancadas, a sair da plateia, da posição de espectadores para entrar na arena? Onde é que estão os corajosos? Aqueles que vão dar toda a sua existência para o reino de Deus. Por amor a Jesus... Nós até conversávamos ontem no gabinete com, Sobre essa ilustração E eu decidi colocar aqui Sobre o soldado romano que foi perguntado Se iria para uma guerra muito perigosa E que provavelmente ele não voltaria vivo ele disse assim Importa que eu vá E não que eu viva Soldado de honra Se você vai para a cultura oriental Você vai, ver, vai conhecer o código de conduta Dos samurais Os samurais sem honra era uma coisa imperdoável e não importava se ele iria morrer ou não o que importava era ele cumprir a missão da vida dele e Deus está recrutando um exército de homens, de mulheres de jovens, de crianças que tenham coragem e amor para arriscar sua própria pele Neemias 4,14 ele diz assim fiz uma rápida inspeção imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo não tenham medo deles Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível E Ele diz E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas É o Senhor que nos diz nessa noite, através da sua palavra Não tenham medo deles E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja E a palavra nos encoraja Lutem por seus irmãos. É tempo da gente lutar pelos nossos filhos. É tempo da gente lutar pelas nossas filhas. É tempo de você lutar pelo seu marido, irmão. É tempo de você lutar pela sua esposa, meu irmão. É tempo de você lutar pela sua casa. E para isso a gente precisa discernir a nossa posição em Deus. Quando o pastor Billy Graham foi indagado se ele poderia ser candidato a presidente dos Estados Unidos, ele respondeu assim eu não posso me rebaixar tanto, ele sabia o chamado que ele tinha, o chamado sublime, e esse chamado meu irmão, você também tem esse chamado, ocupe a sua posição, exerça, exerça a sua autoridade, Efésios capítulo 2, abra sua Bíblia, versículos 6 e 7, os 2, versículos 6 e 7. Diz assim. Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nas eras que hão de vir. A incomparável riqueza de sua graça Demonstrada em sua bondade Para conosco Em Cristo Jesus E observe que o texto nos diz Com ele Nos fez assentar nos lugares Celestiais A cadeira do governador E do presidente Não é lugar celestial Mas eu e você estamos em um lugar Diferenciado E glória a Deus por isso e para não ficar nas minhas palavras, Efésios 1, só é você voltar um capítulo aí, de 20 a 23, Efésios 1, de 20 a 23, diz, Esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. É a Bíblia que diz, irmão. Muito acima de todo governo e autoridade Poder e domínio E de todo nome que se possa mencionar Não apenas nesta era Mas também na que há de vir Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés E o designou como cabeça de todas as coisas Para quem? Para a igreja Que é o seu corpo A plenitude daquele que enche todas as coisas E diz aí, grife aí em toda e qualquer circunstância. Moramos em Maceió, irmão. E essa cidade tem que ser de Jesus. Lute pela sua cidade. O texto diz. A plenitude daquele que enche todas as coisas. E diz. Em toda e qualquer circunstância. Ele enche em tempo de Covid ou sem tempo de Covid. Em toda e qualquer circunstância. Não importa a circunstância que, que estamos vivendo, nós somos chamados para governar e para reinar em toda e qualquer circunstância. Qual é a base bíblica? Romanos 5,17. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então, irmãos, coragem. Estamos em festa aniversariando três anos e tem muita coisa para a gente conquistar para Jesus. Vamos avante. O governador, o prefeito, o presidente é importante, é, ore por eles. Mas quando sai algum decreto, uma decisão, quando sai uma lei, quando sai um julgamento aí, você entra no seu quarto e você fala com aquele que está muito acima de todo governo, e autoridade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. É isso que a igreja faz, é isso que estamos fazendo, amanhã de manhã estaremos aqui às nove horas, no período de oração, geralmente é às sete, mas amanhã é às nove horas. Então ao passar pelas ruas, irmão, de Maceió, profetize salvação profetize cura profetize libertação ao passar pelas ruas mostre a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Jesus Cristo quando você assistir o ALTV não fique passivo ou perplexo pelo que está acontecendo na cidade, a cidade é sua a cidade Deus nos entregou profetize vida Profetize justiça, profetize retidão, Amós 5,24. Em vez disso, corra a retidão como rio, a justiça como um ribeiro perene. E é isso que nós temos que ver aqui nessa cidade. Essa cidade é do Senhor e isso não pode ser apenas uma frase de efeito. Isso tem que ser uma verdade e vamos vivenciar isso, porque nós estamos caminhando de joelhos. E a responsabilidade de fazer com que seja feito aqui na terra, aqui em Maceió, como é feito no céu, é minha e é sua. Neemias 4,16 vai dizer assim: Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Diz assim. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estavam construindo o muro Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com a mão e com outra seguravam a arma E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta É tempo da gente acelerar, é tempo da gente estar pronto E como diz o texto, revestido com as armaduras as armaduras celestiais Com uma mão a gente trabalha Com a outra a gente segura a espada E o texto diz Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá Que estava construindo o muro Estamos em construção, irmão Construção física Construções espirituais Construção de muros e onde, onde estão os oficiais dessa igreja? Onde estão os oficiais dessa comunidade? Onde estão os, os apoiadores? Meu irmão, meu irmão, você está orando por tudo isso que está acontecendo? Tem muito Tobias, tem muito Sambalate gente que está na arquibancada, criticando, menosprezando, só preparando, achando que as coisas não lhe darão certo. E nesse tempo, pode ter certeza que o nosso pastor está precisando de apoiadores. Ele está precisando de homens como os valentes de Davi. Gente corajosa e de confiança. E deixa eu te perguntar, você já mandou alguma vez uma mensagem para o nosso pastor? Dizendo, pastor, eu estou orando pelo Senhor. Pastor, conte comigo nessa obra. Pastor, o Senhor está precisando de algo, como é que eu posso ajudar o Senhor? Pastor, eu estou aqui para a gente construir tudo isso juntos Conte comigo Se você não fez isso, irmão Faça isso depois que acabar o culto Porque Tente imaginar o que é estar na frente De uma construção dessas Em tempo como esses E que estamos vivendo E para a gente que vive perto Eu digo, ele é homem que arrisca a pele Outro valente de Davi foi Samar 2 Samuel 23, versículos 11 e 12 Diz assim E depois dele, Samá Filho de Agé, o Ararita Quando os filisteus se juntaram Numa multidão onde havia um pedaço de terra Cheio de lentilhas Aí diz de novo O povo fugira de diante dos filisteus E diz sobre Samar Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra E diz E o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou um grande livramento. Davi cultivou grandes amigos. Amigos como Samar. Amigos como Eleazar. Homens que lutavam ao lado dele com amor e lealdade. E que você possa ter amigos assim. Amigos valentes que lutem as suas lutas com amor e lealdade. E que você também possa ser um amigo assim leal para alguém que você também possa ser assim para o seu pastor, para o nosso pastor, um valente, um guerreiro, que lute com lealdade, porque na hora da batalha, a Bíblia diz que os, os israelitas ficaram dominados pelo medo, e não era para menos, os filisteus eles eram imponentes na estatura e também em número, os filisteus irmãos eram o povo do Golias, eram guerreiros brutais, mas fugir nos torna, nos torna mais fracos e o inimigo mais forte. A batalha naquele caso estava terminada antes de começar. Só que tem um de repente no texto que de repente, no meio em que todo mundo corre, um homem se vira, Samar e toma posição sozinho num campo de leitilhas. Ele se vira e diz: agora é comigo, Deus. Eu vou lutar pelo rei. E onde estão os homens e as mulheres que irão tomar posição e lutar pelo seu povo, e lutar pela sua casa, e lutar pela sua família, e lutar pela sua cidade? Você veio aqui nessa noite para ouvir de Deus isso. Tome sua posição. Tome a sua posição. Muitos podem estar correndo, mas você se vire. Porque é o Senhor que fortalece a sua mão. Fugir era algo normal, estava todo mundo fugindo. A legião de covardes é grande. E a história dos medrosos é que seria impossível vencer. E o problema é que homens como Samar, eles criam um problema gigantesco para o restante de nós. É quando alguém escolhe viver uma vida heróica que confronta a nossa forma Pequena E medíocre de vivermos É homens assim como Samar Que causa desconforto a maioria de nós Porque enquanto todo mundo está correndo Que alguém se vira Isso causa esse desconforto na gente E você diz Eu estou correndo com os covardes Mas teve alguém que ficou lá atrás Para defender o lugar que era também Para eu estar lá e eu compartilhei ontem, foi ontem, foi ontem, antes de ontem com a aquelinha do louvor. Ela estava lá em casa e eu disse, no domingo eu estava aqui, olhei para você cantando e Deus disse assim, ela me faz feliz. E eu disse a ela, grávida, cantando, e as pessoas, você não pode vir grávida, você está cantando isso e aquilo. Ela disse uma resposta, ela disse assim, eu trabalho no laboratório que faz exames para a covid todos os dias eu faço exames de pessoas que já chegam lá infectadas e a minha médica me liberou se a minha médica me liberou para trabalhar e fazer exame com quem está contaminado, porque eu não posso servir o oh meu Deus e ir para a igreja e cantar para ele ah, eu disse, tu é corajosa mesmo menina está carregando um bebê mas tomou uma posição e eu respeito cada posição dessa com relação às medidas de prevenção e precaução eu respeito o estado físico e emocional de cada um que não quer vir porque as medidas os protocolos devem ser cumpridas o problema é que gente de coragem muitas vezes incomoda e alguém possa dizer assim isso é correr risco desnecessário mas deixa eu te falar algo que eu já disse nessa noite Reis vão à frente e arriscam a sua pele antes de todos E não espere ser popular se você optar por se elevar acima do que é comum Para samar, irmãos, não há sentido em fugir para salvar a sua vida Se quando você chegar lá, não terá razão para viver Os filisteus vinham destruir tudo. Você corre com medo por quê? Se eles destruírem a sua família, se eles destruírem a sua cidade, se eles destruírem tudo que há aqui, você está correndo com medo de quê? Ele disse, pode destruir tudo, pode vir para cima, mas eu vou me posicionar. E vou lutar com coragem. Então hoje é dia da gente se virar e tomar uma posição. E vale a pena lutar por isso. Vale a pena lutar pelo reino de Deus. Ele diz isso. Vale a pena eu lutar pelo meu chamado, pela minha posição. Porque Samar disse, é esse que eu sou. E essa é a vida que eu escolhi. E eu não vou fugir e não vou permitir que o medo me tire de onde eu deveria estar. Para onde o medo quer que eu viva. O medo quer tirar você da sua posição. Da posição que você deve estar. Mas Samar disse: o medo não vai me tirar Da onde Deus me colocou. Irmãos, coragem. O mundo está com medo. Mas hoje é noite do Senhor dizer para mim e para você: coragem. Se posicione. Samar pode ter dito assim: eu prefiro morrer enfrentando o desafio do que existir fugindo dele. E guarde isso, Deus fez e faz por intermédio de um homem, o que ele claramente ansiava fazer por meio de todo o seu povo. O exército veio, Filisteu, Deus disse, os meus filhos estão ali e eu vou dar vitória a eles. Mas os filhos correram. E Deus deu vitória a um. Deus deu vitória a um. No texto de Eleazar, diz que depois que todo mundo morreu, aí o exército volta para saquear. Para saquear a gente morta é fácil, irmão. Para saquear quem já foi vencido, quem não tem vida, é fácil. Chegou o tempo da gente lutar, irmãos. Ainda que os tempos estejam difíceis, Leia o Apocalipse porque a vitória é nossa E muitos de nós Estão escolhendo um plano de sepultamento Muito antes de estar enterrado no chão Essa pandemia irmãos Enterrou Muita gente Que realmente morreu Mas ela tem enterrado Mais gente Que continua viva Gente que era para estar lá posicionado, mas que correu de medo do campo de batalha. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: posicione-se, volte para o seu lugar, para a sua posição, para aquilo que eu te chamei, para o seu propósito. Você é rei sacerdote, reis arriscam a pele. É gente que morre aos 30 anos. Mas só é sepultada aos 70 Tem muita gente assim Já morreu há muito tempo Não vive mais o que era para viver O seu propósito Saiu da zona de convergência E só espera agora Entrar no dia do caixão Mas hoje é noite de Deus ressuscitar De Deus revificar Neemias 4:6. Nesse meio tempo Fomos reconstruindo o muro até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura. E diz assim. Pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. E esse é o primeiro convite que eu quero fazer também para você nessa noite. Que os nossos corações possam estar totalmente dedicados ao que Deus está fazendo em nosso meio. Cantar aqui é muito fácil. Sou totalmente teu. Fui encontrado. Cantar é fácil, irmão. Deus está dizendo, eu quero homens e mulheres Que tenham o um coração totalmente dedicado a mim Em qualquer circunstância Salomão, apesar de ser o homem mais sábio de todos os tempos Terminou a sua vida com um coração parcial para Deus Abra sua Bíblia, 1 Reis capítulo 11 Versículo 4 Reis capítulo 11, versículo 4: diz assim: À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. Olha o que a Bíblia diz agora, irmão, e o seu coração já não era totalmente Dedicado ao Senhor O seu Deus Como for o coração Do seu pai Davi Seja um homem De coração totalmente dedicado ao seu Deus Seja uma mulher De coração totalmente dedicada Ao seu Deus O homem que construiu o templo Mas na adoração não era mais total de que adiantou aquele templo imponente, mas quando o homem entrava dentro da adoração O coração era parcial O avivamento irmãos, nessa cidade, não será nós construirmos belos templos Porque nós vamos construir, mas o avivamento vai ser Muitos de milhares de homens e mulheres com corações completamente entregues e rendidos a Jesus. Nem todas as igrejas que serão construídas. A questão não é quantas igrejas serão construídas, é quantos corações estão dedicados a Deus nessa cidade. E o último texto que eu quero ler: Mateus capítulo 5, Palavras de Jesus. Abra sua Bíblia. Mateus capítulo 5. Versículos de 13 a 16 Sermão do monte Jesus ensinando Aos seus discípulos Jesus subiu ao monte Assentando-se, abriu a boca e ensinava Dizendo, é assim que começa o Capítulo 5 Versículo 13 vai dizer assim Vocês são Sal da terra mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês... Diante dos homens Para que vejam as suas boas obras E glorifiquem Ao Pai de vocês Que está nos céus Irmãos, é quando Se está mais escuro Que é necessário a luz É quando o mundo Está mais em trevas Que a minha luz, a sua luz tem que brilhar Jesus disse Vocês são a luz do mundo. E a luz serve para dar clareza a tudo ao nosso redor. Ninguém anda olhando para o sol. Mas a gente aguarda todos os dias essa luz para a gente sair de casa e enxergar tudo melhor. Então coragem irmãos é tempo da gente brilhar. Como diz a canção do Tales. Através de mim, Jesus clareia, através de mim, Jesus clareia. Clareia, Clareia o mundo, irmão. Quando você clarear, você sabe que aí você é como a lua. A lua não tem luz própria. Por isso que o texto diz: quando você brilhar, quem é glorificado é Deus. Já o sal serve para quê? Para conservação e para temperar. E sendo sal Nós vamos conservar essa cidade Nós vamos conservar esse estado Conservar ele rendido A Jesus E o sal como tempero Nós temos três possibilidades Nós temos a primeira possibilidade Do sal insípido É o sal que não serve para nada É aquele É o medroso que correu e que Jesus estava contando com ele. E que não está servindo mais nada para o reino de Deus. E hoje é noite de coragem. Você vai sair daqui cheio de esperança e de coragem. O sal que não tem gosto, que não cumpre a sua missão. O outro lado é o sal em excesso. Você vai comer uma comida, se eu botar um quilo de sal, você não vai conseguir comer. O sal em excesso, ele estraga a comida. Ele deixa a comida intragável É quando As pessoas querem aparecer Mais do que devia Quando o sal aparece Na comida Ele roubou a cena Ele estraga a comida Agora quando o sal Está na medida certa Você bota sal na cenoura Para a cenoura ficar com gosto de cenoura Você bota o sal No arroz O arroz fica com gosto de arroz você bota o sal no feijão, para você sentir o gosto do feijão. Você não come a comida e você diz assim, olha só que sal gostoso. Então, irmãos, nós servimos para realçar aquilo que Deus já colocou e fez na vida das pessoas. E você não é notado quando você faz isso. O sal na medida certa, ele não é notado. Quando você é anotado, você estraga a comida. Nós fomos chamados para ser luz e para ser sal. O mundo está lá, em soço, esperando eu e você realçar a imagem e semelhança deles, que também podem ser feitos filhos de Deus. E onde, está, onde estão aqueles que vão obedecer o chamado de Jesus, os discípulos, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra, a equipe de louvor pode subir, Deus já depositou esse gosto, essa identidade nas pessoas, é só a gente cumprir o nosso chamado, hoje é dia de festa, é dia da gente se encher de coragem, e esperança, porque mesmo em tempos desafiadores, Deus tem um lindo futuro para essa igreja, tem um lindo futuro para sua vida, tem um lindo futuro para sua família. E nessa noite a mensagem é essa: coragem, se posicione, tome a posição que o Espírito Santo está mostrando no teu coração. E você sabe qual é? Marido, tome a sua posição. Você é o sacerdote da casa. Supra a sua casa não só com dinheiro financeiramente, Mas supra emocionalmente Supra espiritualmente A sua mulher e os seus filhos Quando chegar lá em cima O Senhor vai dizer o, go o governo era seu O sacerdote é você Homens tem que parar de fazer como Adão A culpa é dele, porque a culpa é dela A culpa é da serpente, a culpa é do outro A culpa é disso Assuma sua culpa Peça perdão E assuma sua posição as irmãs também não ficarem sozinhas, né, irmãs? Assuma sua posição, viu? Em nome de Jesus. Siga IBK nas redes sociais: no YouTube, IBK Maceió; no Facebook, Cononia Maceió; no Instagram, @ibk_maceió e fique por dentro de todas as novidades.